0: 好，大家好，我是老高。咱们今天来讲真实的世界。我想这个世界上每个人可能都有一个疑问，就是我们是否生活在一个真实的世界里面？这个世界的真相究竟是怎样的啊？是不是我们现在看到这个样子？如果不是的话，它是什么样子？那么今天呢，就给大家介绍一个关于这个话题非常有名的理论，叫认知界面理论。这个理论呢，来自美国著名的认知科学家唐纳德·霍夫曼，他是美国研究型大学加州大学欧文分校的认知科学系教授，也是美国知名的科普作家。大家知道，意识问题一直是科学的禁区啊，因为一涉及到意识问题，科学几乎束手无策。但是霍夫曼呢，就是用科学的研究意识问题的专家，他做了大量的数学模拟实验以及心理实验呢，来尝试解答意识是什么的这个问题。那么经过他多年的研究，最终就得出了这个认知界面理论。这个理论呢，就是从科学的角度来看，意识是什么，宇宙究竟是什么，这个世界是什么。今天呢，咱们就是讲讲这是怎样一个理论从结论上而言，霍夫曼认为我们其实呢是无法感知到真实世界的，因为我们和真实世界之间呢存在一个屏障，啊，不能完全说是屏障，而是一个界面，就像一个半透明的窗户一样，或者一个显示器。我们是通过这个半透明的窗户或者显示器呢去了解真实世界的，也就是说，我们其实不能直接看到世界，那摸到呢？也摸不 到， 所有的感知都是间 接， 所有我们所有的感觉其实都是非现实、非真实。虚拟现实的游戏有什么区别 呢？ 不是虚拟现 实， 是我们设想出来的一个假 说， 它是用科学来证明我们其实没有感知到真实世界。它怎么证明 了？ 我一会儿会讲啊。也就是 说， 大家看到了一 切， 听到了所有声 音， 闻到了所有气 味， 嘴里尝到了味 道， 手里摸到了这种手 感， 都是假的。因为我们是通过一个界面间接感知这个世界啊，所以是假的。我们可以认知真实世界，但是不能感知。什么意思啊？就是我们无法通过无感来感觉到这个世界，但是我们可以通过一些仪器啊，通过科学，通过做实验知道这个世界是怎么。比如说啊，就是你现在在一个非常暖和的屋子里，外面特别冷，你屋子里面有个显示器也好，有个温度计也好，会告诉你外面有零下四十度，你就知道外面有零下四十度，非常的冷，这是一个认知，但是你感知不到。因为你在一个非常温暖的屋子里，你可以想象，但是你感知不到。好，那么怎么知道我们无法感知到真实时间？是这样的啊，我们很久以前呢做过一个影片叫《意识是什么》。在这个影片里，我们曾经介绍过一个奇葩暗影错觉。在这幅图上 ，A、B 两个格啊，颜色其实是一样的，但是你不管怎么看 ，A 的颜色都要深一些。当我们把这两个格子连起来的时候，你就会发现啊，它们其实可能没有太大的颜色的差别。如果你把剩下的所有部分都去掉，只留下 A B 的话，你就会清楚地看到它俩颜色是一样的，明暗度也是一样的。还比如说像这幅图，左边这个呢是有点女性化的，右边有点男性化，对吧？但其实是一个人，也是同样的图。这张图有什么区别呢？就是光线稍微有点不一样，对比度稍微有点不一样，仅此而已。右边的图稍微暗一点，对比度稍微弱一点。左边的图啊，曝光稍微高一点，对比度强一点。你看嘴就比较明显了，左边的嘴很明显，右边的嘴没有那么明显了，颜色上。因为整体暗一点，这个是哈佛大学神经学家理查德拉塞尔做的实验呢。他通过这个实验呢，得出了一个结论呢、啊，就是通过调整曝光和对比度啊，其实是能够实现某一方面的性张力。所以你想让一个人更女性化一点，像女孩子的话，想表现的更女性化一点的话，你就应该唇红齿白，就应该眉清目秀，整体清晰感比较强的话，曝光稍微高一点，哎，这个女性张力就比较大。如果整体来说比较暗淡，皮肤颜色稍微黑一点的话，就比较男性化一点。还有呢，就是这幅图，这幅图两个球明显是不同颜色的嘛，左边是蓝色的，右边是绿色的，但其实这两个球是相同颜色的啊。哎，这个球是蓝绿色的。把这两个球放大之后放在一起，你就会发现它是一个颜色了。像这样视觉误差的图，大家在网上随便一搜就能找到很多、啊。那么这些图的存在，就告诉我们：我们眼见不一定为实，我们看到的不一定就是真相，是吧？你看到蓝色，它不一定是蓝色；你看到的绿色，也不一定是绿色。而且呢，不仅仅是不真实的问题，每个人看到的可能都不一样。就比如说这条著名的裙子。那有的人呢，就看到是白金色；有的人呢，看到是蓝黑色。第一次看出来白金色，你看出白金色了？第一次<笑>啊，我从来就没看出过蓝黑色。是吗？在我的世界里，它永远是。再看它就是蓝黑了。哎，又是蓝黑了、哦。哎，就是同样一个事物，客观事物，我们每个人看的可能都不一样。反差还会很大。那么之所以会这样，就是因为我们是通过一个滤镜，或者说是一个界面了，通过这个界面来认知这个世界，所以我们看到的都不是真实世界。哎，我们也无法看到真实的世界。事实上，啊，这个界面造成我们看到的世界不仅仅是不真实的问题，或者是稍微有点修改，或者是视觉误差，不是这个程度的，有可能是严重误导我们对世界的认知。比如说，我们之前在大航海时代讲过，一六二二年麦哲伦的舰队呢正式的完成了环球的航行，这个时候我们才确切知道地球是圆的。在那之前，将近两千年，人们都认为地球是平的。为什么？就是因为我们的五官感知到这个世界，它就是平的。就算到现在，我们有五感，也是感知不到这个地球是圆的，什么只是别人告诉我们，我们，相信这而已。但是我们是感知不到的，所以实际上我们大脑呢骗了我们两千年呢、啊。好，那么现在坐着宇宙飞船到了太空里，就能看到地球是圆的。但是你敢保证这个就是真相吗？为也是通过你眼睛看到的吗？也是通过一个滤镜看到的，一个界面看到的，你也无法保证这是真的。说不定再过两千年，你发现啊，它既不是平的，也不是圆的。它是一个桶状的，或者什么，它也是有可能的，就像两千年前我们被骗一样，现在有可能也是在被骗之中，只是我们不知道啊。还有呢，就是几千年来，人们一直相信地球是宇宙的中心，这也是很直觉的，因为你看到。星空，所有星星都绕着地球在转，你自然会觉得地球是宇宙的中心。直到一百年前，哈勃用望远镜看到了其他星系，我们才知道啊、哦，原来我们和其他的星系是一样的，并没有什么特别啊、呃，也不是宇宙的中心。像这样的事情呢，在过去几千年、几百年发生了无数次，就是我们一直认为是对的事情呢，后来发现是错的。因为终究呢，我们只能通过一个界面去认知这个世界，感知到的就永远不可能是真实的世界，是经过加工。还有个事情可以证明，我们看到世界其实不是真实，就是画作。比如老高做了一个网站嘛，就是那个抬头星人联络站。这个网站的背景呢，就是一个画作哈、啊，但实质上它是由无数的像素组成的。只有这些像素落在了特定的位置上之后，你就能看到一幅画，一个世界。有可能我们这个世界就是这样。的。就是我们看到的一切，只是一些像素、一些光线落在了一些特定的位置上，让我们觉得啊，它是一个桌子，它是一个椅子，它是个电视，它是一个电脑。而真实世界并不是这样，有可能真实世界它什么都不是啊，只是一些像素。也就是说，通过电脑屏幕也好，通过画，你就会明白，说这个世界即使是一幅画，我们也看不出它是假的；三维立体画，你就完全看不出它是假的我做这个网站的目的，就是让大家理解，说我们这个世界有可能都是一些像素组成，不是真实的。作者说，如果这个界面想要欺骗我们，我们是很难发现。的。为什么很难发现呢？这和这个界面的来源有关系。好，接下来我们就说说这个界面从何而来。是不是这个世界为了让我们不知道它的真相，它是怎样的而设置了这个界面呢？作者说不是。哎，他认为这个界面来自于我们自己，来自于我们的大脑，是我们自己创造了这样一个界面，然后把我们和真实世界隔离开来。也就是说，是我们主动与世界隔离。其实这个事情并不难证明啊，就拿我们刚才的棋盘暗影来说的话，这个错觉呢，明显是大脑形成的，并不来自于客观事实或者我们的眼睛。因为我们只要把周围有影响的部分去掉的话，我们是能够看出来它颜色一样，也就是说眼睛是没有问题的，问题就出在大脑了。大脑强行让一个变亮，的一个变暗，也就是说是我们大脑呢主动的误导了我们。正因为我们自己欺骗了自己，所以很难发现。如果是别人欺骗了我们，我们还能找到一点蛛丝马迹；自己骗了自己，这就很难发现。那我们每个人为什么都用同样的方法骗了自己？哎，这跟物种有关系。咱们这个大脑结构，人类的基因是有相似的地方的。虽然咱们是不同的人，但是基因是差不多的嘛，才叫同一种动物嘛。我们都是人，他们都是猩猩，他们都是猴子。每个物种界面是不一样的，当然人和人之间的界面可能有微小差别。我们无法证明就是你看到的世界和我看到是不完全一样，但是大体上是差不多的。其他物种它的界面可能更简单一点。它的转化也没有那么复杂。好，为什么我们的大脑要创造一个界面去转换真实世界，来欺骗我们自己？它的目的是什么？或者说，它为什么主动要妨碍我们去了解这个世界的真相呢？霍夫曼认为啊，是为了生存的需要。如果我们的大脑没有这个功能，没有了这个界面，没有了和真实世界之间的屏障，我们就看到了这个世界的真相，那么我们就有可能死掉。这么可怕？这么可怕。<笑>其实也不能说是死掉，而是不利于生存，会灭绝。知道真相不会更有利于生存吗？这是我们的直觉，我们会这样去想，因为我们也确实一直在追求这个世界的真相，对不对？我们想知道更多的真相。如果了解这个世界是怎么运作了，我们就可以更好的控制我们的生活，应该会活得更好。怎么想都是这样。于是呢，为了验证这个事情呢，霍夫曼就做了一个实验，他用计算机模拟程序啊，做了一个生存模拟的一个系统。这个系统里就像一个虚拟世界一 样， 在这个世界里边 呢， 也会有资 源， 也会有危 险， 也会有各种各样的自然环境啊。然后在这个世界里放上了一些模拟生物的族 群， 有的族群呢能够完全认知这个世 界， 就是他知道这是一种什么资 源， 清楚的知道这种铜、这种铁 啊， 这是 水， 这个东西能 吃， 哎， 很好 吃， 有什么营 养， 非常清晰的知道。有一个族群呢是知道个大 概， 虽然我不知道它什么化学元 素， 但是我知道这个能做成 刀， 这个能 吃， 那个不能吃。那么还有一个族群呢、啊，基本上属于半傻子一样，就是说啊，绿的啊就是草就能吃呵呵呵，这个透明的就是水就能喝，基本上就这个程度的。放上了这样一些认知程度不同的族群，让他们生活在一个环境里，产生生存竞争，也资源有限嘛，看哪个族群最终会活下来。他做了无数次实验，结果都是一样的，最先灭绝的就是完全能认知环境的族群，而最后活下来的都是那半傻子一样的族群。不是比那个傻子聪明一些的族群<笑>？不是，那个也在中途灭绝了。为<笑>傻乎乎的，就对于这个世界的认知啊，几乎就属于一种大概能看见、能看清而已。你懂的，最终会活下来。不危险吗？什么都是对呀、啊，这就违反直觉，对不对？这实验结果和我们的感知是不一样的。究竟为什么是这样的？霍夫曼他自己也不太清楚，但是他发现了，就是生存进化这件事情更青睐于低感知的族群。哎。嗯高感知就是精准感知的族群呢、啊，特别的不友好。呃，这是怎么灭绝的呢？他们就渐渐的数量越来越少，就灭绝了。在这个程序里就这样，就死掉了啊！什么都知道还死了？死了，吃了不该吃的东西？不是，就是这个族群的数量会越来越少，他们吃不到东西。他不是吃了什么有毒的东西，而是他们抢不到东西。就是说，当你对这个周围有清晰认知的时候。你会去分辨，说这个能吃，这个不能吃，这个对身体好，这个对身体不好。但是什么都不知道那个族群啊，这个能吃我就吃，啊，所以他们抢食物抢得快，你知道吗？很快食物就被他们抢走，他们食物所有占有了之后，你也族群就饿死。就比如说我们现在越来越挑了，只吃吃些干净的食物、好的食物，而一些动物啊，它什么都不挑，所以实质上更能够活下来是那些动物，而不是我们的。因为如果有一天干净的食物消失了、没有了，我们就灭绝了，他们还能活着。都要灭绝了，再去吃不干净的，来不及。不是来不及了，是你的认知告诉你，你不能吃这些东西，你很清楚的认知，吃了这个会生病，肚子会疼，你不想吃。给你举一个你比较容易理解的例子，比如说啊，你听力非常的好嘛，你总能听到别人听不到的声音，对吧？像蝙蝠的叫声你都能听到，这是超声波，正常人是听不到，但你也能听到。这是一个超能力，但是对于生活造成严重困扰，对不对？晚上睡觉时你就睡不着嘛，因为你总能听到别人听不到的声音。就说他是个超能力，他不利于生存。视力也是一样，你如果能看到别人看不到的东西，你每天不就活在恐惧之中啊？咱不说能看到鬼神，你就是视力特别好，别人都看怎么都是个美女，你却偏偏能看到她的毛孔，那你怎你讨厌你？对，你就还怎么结婚？在你的世界里就没有美女了。还有就是你能够闻到别人闻不到的气味，这也是一种痛苦，对不对？我们都闻啊，什么味都没有，活得挺好的。但你们说，哎，怎么一会儿有这个味儿，一会儿有那个味儿，各种难受的，就是有啊。但我们闻不到，我们就不影响生存，所以高感知是不利于生存的，就是这个道理，懂吗？所以什么都知道那个族群，实质上是不利于生存；什么都不知道，傻乎乎的，能吃能睡的，他就会活呀，来，最有利于生存。可是人家过来调查说，闻到都是对的，对的也没有用，它不利于生存。<笑>也就是说，其实我们现在地球上大部分人都是低感知人群的后代，高感知的都灭绝了。所以大家知道古人为什么总能看到一些我们看不到的东西，是吧？嗯，啊，因为他们有可能是高感知人群，但是这种感知不利于生存。说给你听，你也不信，没有用。对啊，就像你说你闻到了什么气味，我闻不到了，我就不信。我说哪有啊，我就会觉得你可能是毛病多。<笑>就是这样觉得对我闻不到啊。比如说有些人他能看到鬼、看到神的，我们看不到，我们就会觉得他瞎编嘛，这就不利于他的生存所以高感知即使是超能力，也不代表是好事情。好，为什么看不清、听不见、感受不到会有利于生存呢？霍夫曼说，因为他简化了这个世界。霍夫曼认为这个世界的真相有可能是极度复杂，就好比我们的手机，啊，其实里边的构造原理是极度复杂，但是你要使用它是不需要知道它的原理的。你不需要知道那些稳压器啊、变压器是怎么在运作的，你不需要知道那些电子是怎么在走的，你也可以用啊，因为手机厂商给你做了一个简单的界面，让你很容易就能操作手机，发邮件呢、啊、发短信呢、啊、照相、啊、看图片、玩游戏都可以，都是通过这些简单界面。如果没有这个界面，你看到的是手机里边电子在运动。CPU 在运作啊，所有的变压器都在动，你还能操作这个手机吗？<笑>你会用电压来发短信吗？<笑>你能够从电子的运动看出一张图片吗？你看不出来啊。所以手机厂商开发的操作系统，就是为了让我们更简单、更方便的去操作这个复杂的结构。而这个世界同样是复杂的，为了让我们能更好的生活在这里，所以呢，我们和这个世界之间呢，就有了这样一个界面。但是我们这个界面呢，并不是世界提供。的。我们自己 提， 是我们为了生存下 来， 我们自己生 成， 我们自己为了让自己不被这些复杂的东西影响到生 存， 把这个世界简化 了， 让我们看到的东西都是极端简化过的。对于那些对于生存没有意义的信 息， 视而不见。就是其实你这一眼望过 去， 应该会看到很多对生存没有意义的东 西， 但通过大脑全部过滤掉 了， 你就好像没看到一样。空气里边这些游动的灰 尘， 按理来说你应该是可以看到。但是他就让你看不到，比如说你眼睛上面有眼毛嘛，离你眼睛这么近，按理来说你应该是能看到自己的眼毛的。但是你如果不故意去看的话，就是看不到。的。这就是大脑的简化的过程，他给你创造了一个简化的界面。那请人眼里出西施呢、哎？一样的道理，利于生存，利于生存繁殖，那相看两生厌呢？可能也利于生存，那为什么中间变了呢？利于生存，有<笑>就是和他,<笑>他的利益需求对，就是和他继续待在一起，可能就不利于现，以后的发展了，就会两生厌了。当你这个物种需要繁衍的时候，它会让你看谁都像稀世。他的这种对于我们认知世界的改变啊，是非常巨大的，甚至扭曲事实。这种扭曲也是为了生存，你可以理解为这是一种善意的欺骗。大脑为了让你能够更好的活下去，善意的欺骗了你。所以实质上，我们是生活在大脑为我们构建的一个虚拟世界之中的。当然，这个虚拟世界呢，它本源是真实世界，但是我们看不到真实世界，所以我们实质活在一个虚拟世界里。你看到的是大脑为我们构建的一个界面，就像手机和电脑上的操作界面，都是虚拟出来的，不是现实。电脑并不长得一个图标一个图标的样子，里边是有很多精密的机器组成的。大家注意啊，不是说你看到的只有一部分。或者是产生错觉的那些是虚构的，你看到的全部都是虚构，没有一点是真实。但大家看的都是一样的，你无法证明大家看的都是一样的嘛？差差不多了吧？但是没有真实，都是虚构。目的只有一个，就是让我们能够更好的活下去。反过来说啊，就是谁虚构的更好，其实谁就能够活得更好。虚构的更好。对，就比如说我既闻不到一些奇怪的味道，我也听不到杂音，那我就可以活得更好。说明我的大脑的能力更强，懂了吗？
1: <笑>更有利是睡
0: 得更好是是，对，就更有利于生存。但是啊，如果这个世界真的是这样的话，就是我们活在大脑的一个虚构当中啊，就会有三个非常可怕的推论产生。第一个呢，就是空间维度其实是不存在的。我刚才说了，这个世界完全是由大脑构建的啊，所以所谓的空间维度啊，一定也都是大脑构建。他认为我们适合生活在三维空间里，所以给我们创造了。这个世界有长、宽、高，是因为他认为我们很容易理解这样一个环境，很适应这样的环境，所以给我们构建了这样一个三维空间。如果我们适合四维空间了，它就会给我们构建一个四维空间。那么手机厂商认为我们操作一个二维界面的手机界面很容易、很方便，他就构建成二维。如果以后认为三维更方便的话，那手机界面就可能变成三维操作，这是可以发展的。人类有没有可能发展不太清楚啊？现在我们是觉得三维更适合生存，所以在一个三维世界里，有的人生活在二维世界里。没错，哎，你说到关键了。事实上，确实是有人生活在二维世界里，更适合生活的。对，二维世界，这就是为什么有些人会和二维世界的一些偶像结婚，因为他的世界就是二维，他大脑构建出来的世界就是二维，更适合他的生存。所以他和二维世界结婚，在他的世界也是不违和的，虽然在我们看来是违和的。这不是说谁更高级谁低级的问题，这就是大家生活的世界不一样，大脑构建出来的维度不一样。那有些僧侣，他的维度可能到了十位、十一位了，你根本就没法理解了。他说他到那个世界了，你无法理解，你就觉得他瞎说吗？也不是啊，人家就到了那个维度，他的大脑构建出来的世界就那么多维度。所以呢，我们对于别人的认知啊，应该是互相尊重的，因为大家构建出来都不一样。只要你不妨碍别人，不对别人生活造成伤害就可以。哎呦，我是二维了，所以你们也应该都看到二维，那就是一种妨碍对不对？你是二维，你就生活在二维就好了。我是三维，我就生活在三维。你是十维，生活在十维就行。其实这个世界上确实是有二维生物的生物。哎，这个呢也是通过实验证明的。啊。哎，就是蚂蚁，它是二维的，它是二维的，<笑>它的世界是二维。哎，二零一八年《实验生物学杂志》上呢有一篇论文，是澳大利亚麦考瑞大学的生物学系的两名研究员做了一个实验，他们在蚂蚁头部的上方啊放了个食物啊，看这个蚂蚁会不会去找到这个食物，因为有契约，又什么的，发现这个蚂蚁是无法感知的，它没有高的概念，它只能发现前后左右的食物，发现不到高处的，所以它的世界有可能没有第三个维度，哎，它在叶子上爬也好啊，翻过来俯过去，在墙上爬。在他的感知当中，这都是二维，都是平面。当然也由于他非常的小，所以他感知不到重力啊、哦，所以他没有一个高度的概念啊。嗯、那比如蚂蚁爬到我的身上，然后把它抓下来扔到地上，对他来说没有掉下来这件事情，嗯、没有摔了一下，就是在他的世界里边有一瞬间失重了，这个世界不存在，<笑>这世界消失了，哎，突然间啪一个二维世界又出现了，只是感觉到它瞬移了是吧？对。你说对了<笑>，<笑>就是瞬移了，啊，在二维世界内瞬移了，从一个点突然出现到另一个点，他肯定回去跟他的族群说，我已经瞬移了，知道、嗯、<笑>他们应该经常瞬移吧<笑>？嗯、<笑>他们都不知道为什么瞬移的，啊，瞬移的啊。那我们要是想实现空间瞬移的话，是不是一样的道理？就是四维生物如果把我们从一个地方拿到另一个地方，就是在第四个维度上拿到另一个地方了，我们就是瞬移了嘛？这就跟那个时空穿越是一个道理。爱因斯坦说，时空穿越不就是时空折叠吗？把三维空间折叠起来的话，一穿越就穿越到另一个点，其实就是瞬移嘛。只有通过这个方法才能超光速，一个道理。哎，你理解了，你完全理解了。蚂蚁就是瞬移了啊！<笑>看来你已经上升了一个维度了。<笑>你能理解到这个维度穿越的能力量？明天我就去帮助蚂蚁睡眠。<笑>蚂蚁肯定很爽，我跟你讲。但是如果蚂蚁不能够认知第三个维度的话，说明这个世界上有可能有很多其他的动物也无法认知第三个维度，它就是二维的。好，那么这个就是第一个可怕的推论啊，就是空间和维度是不存在。第二可怕的推论就是时间是不存在。时间不存在，那我们衰老呢，也不存在呃、啊，衰老是存在的，但是时间不存在啊？什么意思？就是说，大家知道啊，时间最大的一个谜团呢，就是时间为什么总朝着一个方向前进，为什么不能够倒流？而且任何东西前进啊，它是需要能量的。时间是靠什么能量推进它不停的前进？这个我们也是不知道。那么从目前的物理学来看的话，理论上时间是可以倒流，完全没有问题，它不会对这个世界产生任何不利的影响。霍夫曼认为啊，如果认知界面理论成立的话，呃，时间运行方向的问题就可以解释。因为时间是我们大脑为了方便我们生活构建出来的一个概念儿、哎，大脑认为啊有一个时间来衡量事物的变化，而且呢它的方向是恒定，速度恒定的话更有利于我们的生存，所以呢它创造了这样一个概念，就是说一天二十四小时这个事情啊是人为设定的嘛，我们定下来几点起床，几点上班，几点下班，它对我们的意义更多的是在这个地方。如果你不需要上下班的话，对于很多人来说时间可能并没有那么重要，他就不戴手表。他也不需要了解现在几点，饿了就吃，困了就睡，那时间不就没用吗？哎，野生动物很多是这样的，所以很多野生动物应该是没有时间观念。不是也会有个生物钟吗？对，是时间。这个生物钟就是大脑设置在我们体内的，但是后来人和人要协作了，所以规定了一个统一的时间，把大家生物钟统一了。最初的时间的根源在大脑内部。哎，所以根据认知界面理论的话，时空都是不存在，时间空间都不存在。都是大脑创造。时空如果都是大脑创造的，那这个世界就是大脑创造的。说到这大家可能会觉得这个理论、啊、是不是有点唯心呢、啊？霍、嗯、夫曼说，他分析到这个的时候，也突然觉得非常的恐惧。他是个科学家，他用科学的实验、科学理论不断的推导，导着导着导着,着，这个世界变成大脑创造。所以啊，他在很多演讲中都特别强调，他说他并不觉得他这个理论是对的。嗯、他说如果错了还好。如果对了的话，那对于物理学、对于科学的挑战就太大了，他承受不起。<笑>其实真正令他最痛苦呢，还有第三个可怕的推论，这个更痛苦啊。那么在说这第三个可怕推论之前啊，我们来说另一个问题，就是有什么方法能够知道真实的世界什么样子吗？嗯，其实呢是有的，就是通过仪器、通过实验、通过科学。虽然我们无法感知到，就大脑把我骗了，嘛，各种感知都是假的。但是呢，我们可以通过仪器呢测定它。就比如说，我们在屋子里，虽然我们感知不到屋子外面有零下四十度，但是温度计可以告诉我们那个地方很冷。啊，感受不到，它，我也知道很冷。还有呢，就是当我们分不清两个图片的颜色一不一样的时候，我们可以用 Photoshop 嘛，把两个地方的颜色代码一取出来，哎，颜色代码一样的话，就说明它颜色一样嘛，亮度也一样。还有就是，我们虽然看不到原子组成这个世界，但我们用电子显微镜就能看到原子了嘛。哎，通过这些仪器，通过实验。通过科学，我们就能够了解到真实的世界，但是只是了解到，我们感知不到。那这些客观事实就不会欺骗我们了吗？也是有可能的，因为最终还是通过我们的眼睛去识别的嘛。比如零下四十度也是我们看到的，但这个其实也是虚构的。不过好在呢，就是我们通过这东西能够进一步的靠近了真实世界。但是呢，我在刚才的模拟实验中也说了啊，真相知道的越多，越不利于生存，反倒会造成灭绝。所以呢，科学不断的发展。可能会造成一个非常严重的后果。就是我们知道真相越多，其实并不利于我们的生存啊。从生存的角度是这样的。虽然我们想知道更多，这其实也就是说大家现在能感觉到，就是说科学的不断发展是在发展，世界在变得美好的同时，好像有一点不一样的地方，有可能就在这个科学的内部，在世界真相的内部。那我们有没有可能在一个科学急速发展的社会里，做一个那种能生存下来的半傻子呢？这就很难。不不，我们也归到聪明那一组了吗？不不不不，这个事情就说明一点，就是说，其实啊，一知半解是最幸福的，难得糊涂。对，生存呢是需要一点点谎言和一点点幽默人啊，就包容性越强的话，<笑>越不刨根问底的话，越幸福，越容易生存。实验都证明了，已经做了无数次的模拟实验了，越斤斤计较的人越容易灭绝。Hey!